0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Messe-Podcasts. Heute haben wir eine Dame zu Gast, die Frau Astrid Dose von der Clusteragentur Erneuerbare Energien Hamburg, EEHH. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, das ist ja ein interessanter Titel, Clusteragentur Erneuerbare Energien Hamburg. Vielleicht erzählst du uns, was diese Firma darstellt, oder? ob das ein Verein ist und welche Aufgabe du bei dieser Clusteragentur hast.
1: Genau, wir sind sowohl eine Firma als auch ein Verein, sozusagen beides. In der Betriebswirtschaftslehre nennt sich das, glaube ich, Public-Private Partnership, also das Beste aus der öffentlichen und aus der privatwirtschaftlichen Welt. Das heißt, ich arbeite in einer Geschäftsstelle, in einer GmbH, diese erneuerbare Energien Hamburg, Clusteragentur GmbH, gemeinsam mit 13 anderen Kollegen. Und wir haben zusätzlich einen Förderverein mit rund 270 Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien und der Wasserstoffwirtschaft, für die wir sozusagen operativ tätig sind. Die strategischen Leitlinien entwickelt der Vorstand, der diesem Förderverein vorsitzt sozusagen. Und in dem Vorstand sind insgesamt neun Mitglieder, sieben aus Unternehmen und zwei aus wissenschaftlichen Einrichtung.
0: Cluster kenne ich jetzt persönlich aus der Musik. Was ist denn eine Clusteragentur?
1: <lacht> Na, Cluster kennt man auch, denke ich, viele aus der Biochemie oder aus der Chemie, aus der Naturwissenschaft, also Zusammenschlüsse von Molekülen. Daher kommt es auch, und das ist es auch, Zusammenschluss. Letzten Endes ist das der Kern der Geschichte, egal ob in Musik, Naturwissenschaft oder eben bei Unternehmen. Man bietet eine Plattform, so beschreiben wir das immer, auf Veranstaltungen oder eben auch medial auf einer Website, um Unternehmen, Akteure zusammenzubringen. Das heißt Akteure aus der Wirtschaft primär mit Akteuren aus der Wissenschaft, die vielleicht Grundlagenforschung machen oder angewandte Forschung, aber eben auch mit Akteuren aus Politik und Verwaltung, weil besonders in der Energiewirtschaft die Verwaltung oder eben die wie soll ich sagen, administrative Ebene immer noch eine sehr, sehr starke Rolle spielt.
0: Das ist so etwas, was man früher oder immer noch das Netzwerken nennt.
1: Ja, absolut, genau. <lacht> ganz klassisch, wir netzwerken ganz viel, den lieben langen Tag, genau.
0: Jetzt kommt in eurem Namen Hamburg vor. Hat das was zu sagen?
1: Absolut, ja. Hamburg ist unser Geldgeber, ist unser Zielort. Letzten Endes die Region, für die wir tätig sind, also für das Bundesland Hamburg. Wir sind eine Art Wirtschaftsförderung, die über die Wirtschaftsbehörde hier in Hamburg gesteuert wird. Also Behörden bei uns sind wie in anderen Bundesländern Ministerien. Das heißt ja, also der Absender vor allen Dingen ist Hamburg, aber der Adressat letzten Endes auch. Also wir sind sehr stark für die Metropolregion Hamburg zuständig.
0: Also das heißt für lokale Firmen, Unternehmen, Politiker, interessierte Privatleute oder was auch immer, es geht immer um die Region Hamburg.
1: Jein. Also unsere Mitgliedsunternehmen sind sehr häufig sehr international. Das heißt, das sind große Unternehmen wie Siemens Gamesa zum Beispiel oder Vattenfall, die gar nicht deutsch sind vom Ursprung her. Vattenfall kommt aus Schweden, Siemens Gamesa in Teilen aus Dänemark und in Teilen aus Spanien, zumindest die Windsparte. Aber diese Unternehmen haben große Dependancen hier in Hamburg. Da kommt sozusagen Hamburg mit ins Spiel. Natürlich gibt es auch lokalere Akteure, wie zum Beispiel die Hamburger Energiewerke oder Stromnetz Hamburg. Das sind die örtlichen Energieversorger. Ne? Die sind wirklich an die Region gebunden, aber das ist eine Mischung im Unternehmenskreis. Und mit privaten Leuten tatsächlich, das kam in deiner Frage auch vor, sind wir nicht so stark im Kontakt. Also wir sind sehr in diesem B2B-Bereich, also Business-to-Business, -Business, Unternehmen untereinander und jetzt nicht mit Endverbrauchern. Also wir beschäftigen uns nicht mit Stromkunden oder so etwas. Das machen unsere Mitgliedsunternehmen selbstverständlich. Also die Hamburger Energiewerke haben ihre Kunden, an die sie Strom verkaufen. Aber damit haben wir selber nichts zu tun.
0: Okay, ihr selbst bezieht aber jetzt pauschal gesagt euer Geld über die Politik, was euch zugeteilt wird.
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen negativ zugeteilt. Also es wird natürlich verhandelt am Ende des Tages, das kann man sich ja denken. Das heißt, wir haben verschiedene Geldquellen, letzten Endes sehr viel öffentlicher Natur. Aktuell sind das so 80 Prozent unseres Budgets, die aus verschiedenen Hamburger Ministerien bzw. Behörden kommen. Es gibt einen Klimaschutzplan in Hamburg, der mit der letzten Koalition, also als die gebildet wurde, vor viereinhalb Jahren verabschiedet wurde. Daraus beziehen wir sehr viel Gelder. Das geht also über das übergeordnete Ziel, Hamburg irgendwann klimaneutral zu machen. Dann haben wir Gelder, die wir über die Wirtschaftsbehörde direkt bekommen. Also sozusagen aus den Töpfen, die für Wirtschaftsförderung gedacht sind. Wir haben ein paar Großprojekte, die über das Bundeswirtschaftsministerium gefördert werden, also Gelder aus Berlin. Wir hoffen auch wieder auf EU-Projekte, das wären dann also Gelder aus Brüssel. Und wir halten natürlich auch Mitgliedsbeiträge von den Unternehmen selbst. Das sind dann private Gelder sozusagen. Und wir veranstalten auch selber Konferenzen oder vermieten Messestände unter, sowie auf der e eWorld, so seid ihr auf mich gekommen. Und das sind dann auch Einnahmequellen für uns.
0: Habt ihr dann eigene Direktiven oder müsst ihr euch da mal abgleichen mit der Politik dann?
1: Ja, also natürlich müssen wir Report liefern, das ist ganz klar, das müssen alle die öffentliche Gelder erhalten, das ist das Spiel. Man kann nicht damit machen, was man will, das sind Steuergelder, wie es immer so schön heißt, das bringt eine gewisse Verpflichtung mit sich, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir werden aber in unserer täglichen Arbeit, also zum Beispiel, ob ich jetzt hier eine Podcast-Folge mit dir mache, ja oder nein, das muss ich jetzt nicht mit einem Behördenmitarbeiter abstimmen. Also da gibt es durchaus ein vertrauensvolles Verhältnis dass uns zugetraut wird, das auch selber entscheiden zu können.
0: Kannst du denn beschreiben, wie dieser Zusammenschluss oder der, die Zusammenarbeit mit den vielen verschiedenen Einheiten Erkenntnis und Entwicklung im Bereich erneuerbare Energien vorangetrieben hat?
1: Ja, wir haben verschiedene Fachgruppen. Bei uns nennt sich das Foren, bei anderen nennt sich das Arbeitsgruppen. Ist ja letzten Endes auch egal, es sind neun verschiedene, die sich hauptsächlich natürlich in Fachthemen bewegen. Das ist sowas wie erneuerbare Wärme, wie Sektorenkopplung, aber auch Wind oder Solar. Da treffen sich verschiedene Akteure von unseren Mitgliedsunternehmen, diskutieren Themen, die im Moment gerade heiß und virulent sind. Aktuell zum Beispiel ist das sowas wie die Kraftwerkstrategie, die jetzt vor kurzem verabschiedet wurde über das Bundeswirtschaftsministerium oder sowas wie das das Solarpaket, das Gebäude-Energiegesetz, was letztes Jahr verabschiedet wurde. Also viele Gesetzesvorhaben, besonders äh, im Bereich der Erneuerbaren, die von Fachleuten nochmal diskutiert, reflektiert werden, wo zum Teil auch versucht wird Einfluss zu nehmen. Also vor allen Dingen hier in Hamburg selbst. Also wenn zum Beispiel eine Novelle des Klimaschutzplans ansteht, dann versuchen Fachgruppen da ihren inhaltlichen Input zu liefern und gegebenenfalls auch ein bisschen nachzusteuern in der Politik zu sagen, so das und das könnte man vielleicht noch ein bisschen anders äh, nachjustieren. Also das ist auch eine gewisse Einflussnahme, die aber über die Vertreter der Unternehmen selbst geschieht, also nicht über uns, die Geschäftsstelle.
0: Okay, aber ich habe auch gelesen, dass im Moment ein Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Hamburg geplant ist. Ja. Spielt der dabei auch eine Rolle, auch dieses Cluster?
1: Ja, absolut. Wir sind ja 13 Jahre alt, also seit 13 Jahren am Markt, haben zunächst mit dem Bereich Windenergie begonnen, was sehr typisch ist für unseren Standort. Windenergie in Deutschland ist in Schleswig-Holstein geboren. Also ich denke, so Ende der 70er entstanden die ersten Windanlagen onshore, also an Land. Wir sind dann mehr in den Bereich Offshore-Windenergie gekommen. Also so um 2010 gab es so ein erstes Offshore-Testfeld zum Beispiel in der Nordsee. Heutzutage gibt es 30 Offshore-Parks ungefähr in Nord- und Ostsee. Und das war so unser erstes Kerngebiet. Wir haben uns dann über die Jahre weiterentwickelt, mehr in Richtung System zum Beispiel, also das ganze erneuerbare Energiesystem in den Blick zu nehmen. Und vor etwas mehr als drei Jahren haben wir von der Stadt Hamburg den Auftrag bekommen, eine grüne Wasserstoffwirtschaft hier mit aufzubauen. Wir hatten damals einen sehr ambitionierten Wirtschaftssenator, Wirtschaftsminister, der sich sehr um dieses Thema grünen Wasserstoff verdient gemacht hat, der die erste Wasserstoffstrategie in Deutschland mitgeschrieben hat, gemeinsam mit den anderen vier norddeutschen Bundesländern. Die wurde 2019 veröffentlicht und war die Grundlage für die nationale Wasserstoffstrategie. Wir haben dann das Mandat bekommen, das hieß, wir haben unsere Geschäftsstelle verdoppelt, also nochmal die Anzahl Mitarbeiter dazu bekommen und waren beauftragt, eben Unternehmen, die sich im Bereich Wasserstoff bewegen, als Mitglieder zu rekrutieren. Das hat ziemlich gut geklappt, muss man sagen. Wir haben circa, na, ich würde mal behaupten, 85 neue Mitgliedsunternehmen bekommen im Laufe dieser drei Jahre, die alle aus dem Bereich Wasserstoffwirtschaft stammen. So, und das Thema insgesamt ist aber natürlich sehr breit angelegt und erfordert auch viel Einfluss durch die Verwaltung und die Politik, weil es geht sehr viel um Infrastruktur. Man muss sich vorstellen, ne, der Wasserstoff soll im Hamburger Hafen zum Beispiel angelandet werden, weiter transportiert werden und so weiter. Da sieht man schon Hafen, ne, das ist jetzt nicht ein Tummelfeld für private Leute, sondern das muss durch die Stadt selber auch gesteuert und beeinflusst werden. Und da ist also eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg vorhanden in diesem Bereich.
0: Okay, und was hat es auf sich mit diesem für mich sehr faszinierenden, anhörenden norddeutsches Reallabor?
1: Ja, das ist eins unserer Großprojekte. Ich habe es eingangs erwähnt, zwei Projekte, die durch das Bundeswirtschaftsministerium finanziert werden. Das ist eins davon. Das läuft seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Das Bundeswirtschaftsministerium hat verschiedene Förderprogramme. Und dieses Programm gehört zu der Reihe der Reallabore, das war noch unter der alten Regierung, es gibt noch ein paar mehr Reallabore. Dazu gehört es in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein angedockt, also in drei Bundesländern, es sind insgesamt 50 Partner, die sich zusammengeschlossen haben, das ist schon sehr, sehr viel. Das sind immer sehr ambitionierte Projekte, weil 50 Partner mussten auch irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Es ist nicht sozusagen das erste Projekt dieser Art. Wir haben schon mal ein ähnliches Projekt gehabt. Das sieht norddeutsche Energiewende 4.0, war auch über das Bundeswirtschaftsministerium finanziert, hat damals sehr für Furore gesorgt, war ein Schaufenster der intelligenten Energie, hat sich auch mal auf einer E-World präsentiert, direkt vor Corona auf der E-World 2020. Und letzten Endes sind das immer Großprojekte, die die Energiewende Nochmal simulieren oder modellieren, die also zeigen, wie die Gesamtenergiewende funktionieren kann anhand bestimmter Teilprojekte. Äh, Großthemen in diesem norddeutschen Reallabor sind Wasserstoff einerseits erneuerbare Wärme, andererseits, das heißt, es werden Elektrolyseure gebaut zum Beispiel eben für die Wasserstoffproduktion als Demonstratoren. Es gibt verschiedene Wärmeprojekte. Das ist jetzt so ein bisschen kleinteiliger. Was wichtig ist, wir betreuen das Projekt mit aus unserer Geschäftsstelle heraus. Das heißt, wir machen auch Kommunikation für das Projekt. Es findet sich in allen möglichen Kanälen wieder, die wir bespielen, also im Blog, im Podcast, auf LinkedIn. Auch auf unseren ganzen Veranstaltungen gibt es immer mal wieder Präsentationen oder Erfolgsberichte zu den Teilvorhaben. Genau in diesem Jahr dreht sich sehr viel um den Bereich Mobilität. Also es wird zum Beispiel einen ersten Gepäckschlepper mit Wasserstoffbetrieben am Hamburger Flughafen geben. Genau, und Ende des Jahres soll eine erste Elektrolyseur der Stadtreinigung dann fertiggestellt sein. Mal so als zwei Beispiele. Und das Projekt läuft noch bis 2026.
0: Du hattest davon erwähnt, dass ihr Privatleute im Grunde genommen außen vor haltet, eher b 2 b hat das sowas wie eine eigene Dynamik? Beschleunigen sich dadurch Dinge, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet oder vielleicht sogar das Gegenteil, dass auch Prozesse verlangsamt werden?
1: Das kann man pauschal so nicht sagen. Ich glaube, der große Hemmschuh bei allen Energiethemen und das würden wahrscheinlich alle anderen Interviewpartner genauso sagen wie ich, ist die sehr, sehr starre Bürokratie in Deutschland. Das ist das, was Dinge wirklich langsam macht und es trifft auch nicht nur Energie, sondern auch ganz viele anderen Branchen. Es ist nicht so sehr der Fokus auf Geschwindigkeit, auf Innovation, sondern sehr viel auf Regeln befolgen, Dinge nochmal prüfen, nochmal prüfen, nochmal prüfen, diskutieren. Und das beschleunigt Prozesse natürlich nicht. Und im Energiebereich ist die zusätzliche Herausforderung natürlich, dass wir ja nicht alleine in Europa sind, logischerweise, sondern sonst uns im Kontext der Europäischen Union bewegen. Das heißt, in Wahrheit werden die Grundlagen für diese ganzen Gesetze und Richtlinien in Brüssel verabschiedet und dann in den jeweiligen Mitgliedstaaten aufgenommen, adaptiert, im Zweifel ein bisschen umgewandelt. So, Das ist also eh schon mal ein langer Prozess. Und wenn dann auch noch in Berlin lange diskutiert wird, kann man sich vorstellen, dass da Jahre ins Land gehen. Und wenn es immer so schön heißt von den Klimaaktivisten und so weiter, wir haben keine Zeit mehr, was natürlich auch stimmt. Ne? Es gibt diese berühmten Kipppunkte in der Klimaforschung. Also, wann sie bestimmte Gradzahlen erreicht, sodass gewisse Prozesse dann auch irrevisibel sind, also nicht mehr rückgängig zu machen, dann wird es halt schwierig. Also, da sind sozusagen, steht die Bürokratie gegen das, was aktuell schon läuft im Bereich des Klimawandels. Und das ist schwierig.
0: Das ist nachvollziehbar, ja. Welche Vorteile hätten denn jetzt Firmen, die bei euch eintreten möchten, wenn du das sozusagen wie eine Bewerbung jetzt machen müsstest?
1: Ja, die haben eine ganze Menge Vorteile, würde ich behaupten. Also wir haben einen großen bunten Blumenstrauß, eine spannenden Serviceleistung. Wie gesagt, man kann auf unseren ganzen Veranstaltungen... Als Referent auftreten, man kann für teilnehmen, man kann sich an Messeständen beteiligen, man kann seine ganzen schönen Themen und Projekte auf unseren ganzen medialen Kanälen unterbringen, was vielleicht gerade für ein kleines Unternehmen, was nicht eine eigene Kommunikationsabteilung hat, natürlich super ist, eine super Serviceleistung. Man kann auch einfach sehr viele Kontakte knüpfen generell, was auch nicht so leicht ist, weil gerade im Bereich Wasserstoff, ist eine ganz neue Szene entstanden, die es vorher so gar nicht gab. Und da musst du auch erstmal einen Ort finden, wo du überhaupt diese ganzen Leute treffen kannst. Und ich habe selten bis gar nicht äh, Mitglieder erlebt, die sich beschwert haben über das, was wir machen, sondern im Gegenteil, es wird immer sehr, sehr gelobt. Wir haben einen unfassbaren Zulauf an neuen Unternehmen. Also wir waren vor Corona bei 180 und sind jetzt bei 270 also das ist schon ordentlich, muss man sagen und äh, muss man sich nicht verstecken. Also man kann auch schnuppern, einfach mal für ein paar Veranstaltungen vorbeikommen, ohne Mitglied zu sein. Nicht die Katze im Sack kaufen, sondern einfach mal gucken, was machen wir so. Und äh, mit den Kollegen und mir mal eine Runde schnacken, Kaffee trinken. Dann bekommt man, glaube ich, noch ein besseres Gefühl dafür, was wir so machen, wie wir ticken. Und dass natürlich da auch Menschen hinterstecken. stecken. Ne? Also wir sind nicht nur eine sperrige Klasseagentur, wo sich kein Mensch was drunter vorstellen kann, sondern sind ja lebendige Mitarbeiter, die das Thema voranbringen wollen.
0: Was wäre der Weg, um mit dir oder mit eurem Verein in Kontakt zu treten? Und welchen ersten Schritt würdest du empfehlen? Zum Beispiel Informationsmaterial, welche Auseinandersetzung sollte stattfinden?
1: Ja, wir haben bei uns ganz klassisch auf der Website einen Bereich zur Mitgliedschaft. Da sind alle ja drin, die Satzung, die Gebührenordnung, was weiß ich. All diese spannenden Dinge, aber natürlich auch ganz klassisch ein Kontaktformular, das nutzen eigentlich die meisten und das wird dann in die richtige Person weitergereicht. Wir nehmen dann Kontakt auf, bieten auch immer gerne einen ersten Call, Online-Meeting oder auch persönliches Treffen an. Wenn die Personen in Hamburg sitzen, ist das natürlich auch schön und leicht gemacht. Also den direkten Kontakt suchen würde ich empfehlen. Das bietet sich eigentlich an, genau.
0: Und gibt es Literatur oder Webseiten noch, in denen man sich noch schlauer machen kann?
1: Ja, Unsere ist schon mal nicht schlecht. Also die würde ich immer empfehlen. Die ist sehr umfangreich zu allen Teilgebieten, die wir haben, zu unserer Strategie. Wir haben einen Blog, der wirklich super ist mit vielen Hintergrundgeschichten zu den Projekten, die unsere Mitgliedsunternehmen so machen. Wie gesagt, der Podcast, den wir selber produzieren, der ist auch eine schöne Quelle. New Energy vom Hamburg, da kommen viele Stimmen aus unserem Cluster zu Wort. Auch viele sehr prominente Akteure aus der erneuerbaren Szene. Und ist sicherlich über das, was in den Erneuerbaren in Norddeutschland passiert, mit das umfangreichste. Wobei man schon sagen muss, dass es natürlich auch noch andere Netzwerke gibt in den anderen Bundesländern, die natürlich auch noch Informationen haben.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war Astrid Dose von der Clusteragentur Erneuerbare Energien Hamburg, EEHH. Danke Astrid, dass du da warst und für das Gespräch.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.